0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En vandaag is het een hele bijzondere aflevering. Dus ik ben ook heel erg blij dat je luistert naar deze podcast. Het is namelijk podcast 100 uh, van mij, dus dat vind ik superleuk. En um, ja, deze podcast gaat sowieso een hele gaaf podcast worden, want ik ben niet alleen. Uh, ik ben namelijk samen met Aniek, Aniek Witteveen, en uh, wij doen een beetje hetzelfde soort werk. Um, en dat ga straks uh, gaat niet natuurlijk heel veel daarover vertellen. Maar al eerst Annick, welkom. Superleuk dat je er bent bij deze podcast. Dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn. Ik vind het zo gaaf. Um, en ik, uh, ik had een gesprek, uh, dat heb ik jou nog helemaal niet verteld Annick. Ik had een gesprek van de week met iemand en uh, ik vertelde dat jij uh, in de podcast kwam. Mm -hmm. En toen zei ze, vind je dat dan niet eng of vind je dat dan niet raar dat iemand die eigenlijk een beetje hetzelfde werk doet... Dat je dan die uitnodigt in een podcast. Hè? Ga je dan niet in elkaars vaarwater zitten? En um, nou ja, mijn reactie was daarop nee. Dat vind ik juist echt super leuk. Um, ik weet dat wij het hier ook wel eens eerder over hebben gehad. Hoe ja. is dat voor jou om dan zo samen nu in gesprek te gaan? Ja, ik vind dat
1: alleen maar super leuk. En hey, volgens mij zien wij dat ook wel een beetje hetzelfde. Weet je, jij bent echt wel een ander type persoon als ik. We hebben allebei echt wel een andere energie. Dus. Uh, ondanks dat we gelijke verhalen hebben en dat we het gelijke werk doen, zijn we ook wel echt andere ja, persoonlijkheden natuurlijk. Dus ik denk echt dat dat in elkaars vaarwater zitten. Ja, ik geloof daar niet zo in.
0: Nee. Nee, nee ik ook niet. Dus laten we gewoon lekker uh, deze podcast uh, zoveel mogelijk tips van, uh, van beide kanten uh, geven. Ja. Hey, en. Um... Ik kan me voorstellen dat de dames die luisteren naar mijn podcast... en die denken, hé Aniek, wie is dat? Ja. Um, kan je wat meer over jezelf vertellen en wat doe je en hoe ziet dat er allemaal uit? Um, ja, deel ons wat meer over jou. Ja, dat uh, kan ik zeker. Nou, je vertelde al, wij doen een beetje hetzelfde
1: werk. Hè? Ik help ook uh, mensen met werktwijfels die uh, een baan hebben en denken... holy shit, ik vind het helemaal niet meer leuk. Maar wat wil ik dan nu wel en wat past er dan nu eigenlijk bij mij? Um, en die heel erg zoekend zijn in die grote, ja, wat wil ik die vraag, zeg maar. Een beetje het gevoel hebben dat ze vastzitten in hun baan en uh, daar niet echt stappen in kunnen zetten. Um, dus dat is wat ik doe en ik geloof daarin heel erg dat het heel belangrijk is dat je jezelf gewoon vooral goed kent. Dus dat je uh, bewust wordt van bepaalde dingen, dat je jezelf in zich uh, vergroot. Dus dat je weet waar je goed in bent, waar je energie van krijgt, waar je je voldoening uithaalt, dat soort dingen. En op het moment dat je dat weet, dan kun je eigenlijk de brug slaan naar... Actie nemen en echt gaan onderzoeken: oké, okay, welke banen zijn er nu die daarbij passen? Het is heel erg vanuit je persoonlijkheid kijken, zeg maar.
0: Ja, mooi. mooi. Ja. En um, ik kan me ook wel voorstellen dat de dames die nu luisteren, dat ze echt denken: oké, okay, gaaf, klinkt goed, maar hoe, hoe ben jij er dan destijds achter gekomen dat dit is hetgene is wat je wil doen?
1: Ja, nou ja, ik heb zelf een periode gehad dat ik echt dacht: uh, <laughs> Kut, ik vind het helemaal niet meer tof hier op mijn baan. En uh, ik, ik heb uh, maatschappelijk werk en dienstverlening gestudeerd. Um, en tijdens mijn jaarstage, ik, ik deed mijn jaarstage in een crisisopvang. En dat was uh, op het begin heel leuk. Ik mocht daar daarna ook blijven werken. Um, het was destijds crisis, dus de banen lagen niet voor het oprapen. En zeker als jonge hulpverlener kwam je niet zo makkelijk aan een baan. Dus het was een heel mooie kans voor mij. Uh, en op het begin ook heel leuk. Alleen op een gegeven moment merkte ik ook dat het steeds meer begon te schuren. Dat ik dacht, oh, ik weet niet, zit ik hier nog wel op mijn plek? Um, als dit het dan niet is, wat dan wel? Uh, en eigenlijk werd dat steeds meer. En ging steeds meer met tegenzin ook, uh, ook naar mijn werk toe. Um, ja, en eigenlijk is dat... dat doorgegaan. Ik kwam er zelf niet echt uit. Dus ik ging maar door. Maar op een gegeven moment... je lichaam staat natuurlijk onder stress. Hè, op het moment dat je heel erg twijfelt. Ja. Uh, dus ik had daar ook last van. Elke dag hoofdpijn. En dat soort dingen. kort lontje. Uh, en ik ben toen eigenlijk bijna in een burn-out geraakt. En, en gelukkig was ik er op tijd bij. Maar dat was wel het moment dat ik dacht... dit moet anders. Ja. Uh, dus dat heb ik weten te draaien. En hoe ben ik dan hier bij dit werk terechtgekomen? Nou ja, ik ging... Uh, ...mijn verhaal delen. En op het moment dat je zelf... ...ik weet niet of jij dat ook herkent, Elodie... ...dat op het moment dat je zelf in die werktwijfels zit... ...dat je er niet zo makkelijk over praat... ...of niet zo graag over praat, hè? Zeker. Ja, uh, zeker. Dat je soms misschien het gevoel hebt van... ...ik ben de enige die hiermee struggelt... ...zeker als mensen in jouw omgeving uh, wel banen hebben... ...waar ze met plezier naartoe gaan.
0: Ja.
1: Um, dus toen ik eruit was... ...toen ging ik eigenlijk vaker mijn verhaal delen... ...en toen hoorde ik heel vaak dat mensen zeiden... ...oh, dat is echt heel herkenbaar. Ik heb dat ook en ik weet ook niet wat ik ermee moet... En toen dacht ik, oh ja, misschien kan ik hier wel wat mee. Uh, vanuit mijn eigen ervaringen, maar natuurlijk ook omdat ik al in de hulpverlening zat. Ik vond het al heel leuk om mensen te helpen. Ja. Dus eigenlijk sloot dat heel erg mooi bij elkaar aan.
0: Ja. Dat is zo en, Ik ben wel benieuwd, want hey, ik hoor je zeggen van... Uh, je bent je verhaal gaan delen. Mm -hmm. Maar ben jij destijds je verhaal gaan delen op het moment dat je dus, he, dus eigenlijk vast zat in je werk? Of, of was dat iets later?
1: Um, nou ja, tijdens, uh, tijdens mijn werkdip ook wel, maar dat was echt wel meer met het idee, oh ik weet het niet, help mij, zeg maar. Ja. En een soort van advies vragen, en ik denk dat dit een hele grote valkuil is. Ja, <laughs> ja. Voor mensen die, die twijfelen, want je bent natuurlijk heel erg op zoek naar een antwoord. En als jij het niet kunt vinden, dan hoop je maar dat iemand anders het je kan geven. En, en zeker als het dan iemand is die jou goed kent, dan hoop je nou dat zij het uh, gouden ei voor je hebben, zeg maar. Ja. Um, dus dat was toen maar eigenlijk na, na mijn werkdip kon ik gewoon meer vertellen over... Oh ja, ik heb zo'n periode gehad dat ik het allemaal even niet zo goed wist. En uh, ik ben er nu ja. uiteindelijk uitgekomen. Dus dan was het meer... Ik was eruit, zeg maar. Dus ik had niet meer dat adviesstukje nodig. Wat ik in mijn werkdip eigenlijk
0: wel een beetje behoefte ja. aan had. Snap je? Dus dat, dat verschilde wel. Ja, ik ben wel benieuwd. Want je zegt eigenlijk hè, ontstond dat dan dus later. Mm -hmm. Maar hoe heb jij dan... Uh, laat maar zeggen, die... die... Die rust in je gevonden? Want als je, als je een keuze gemaakt naar ander werk, of hoe, hoe is dat dan toen verlopen? Je bedoelt toen ik na die werkdip, toen ik er een beetje uitkwam? Ja, precies. Ja.
1: Um, nou, toen uh, kwam er eigenlijk een kans voorbij bij mijn werkgever om gedetacheerd voor een andere werkgever te werken. Dat was dan voor een half jaar. Ja. Um, dus dat was eigenlijk een mooie kans dat dan hoefde ik nog niet helemaal de veiligheid op te geven van die vaste baan en ik, ik weet zeker dat er mensen luisteren die dit herkennen dat het opgeven van die veiligheid dat is best wel een dingetje um, dus ik kon eigenlijk binnen die veiligheid wel iets anders gaan doen ja. um, dus okay. dat ben ik gaan doen en toen kreeg ik eigenlijk, en dat is wel grappig want ik ik, zag, ik was zo aan het twijfelen ook weer over moet ik dit gaan doen of moet ik dit niet gaan doen um, en um, uh, dat, dat, ja, ik had heel veel blemmerende overtuigingen daarover maar uiteindelijk ben ik het toch maar gaan doen omdat ik dacht, ja, weet je, als het niks is kan ik altijd weer terug ja. maar toen kwam ik eigenlijk op een baan, bij een baan terecht die heel goed aansloot bij mij en waar ik uh, ook echt mijn kwaliteit in kwijt kon, waar ik heel veel energie uithaalde. dus dat was de eerste keer dat ik dacht oh, je kunt na een weekend gewoon zin hebben om te gaan werken of na een vakantie denken, oh leuk ik ga weer naar, naar het werk zeg maar. ja, precies dus, uh, ja. ah, van daar. ja, ja
0: Eigenlijk heel, erg, heel leuk dat je dat zo zegt. Van, want ik weet nog heel goed dat toen ik zelf ook vast zat in mijn werk. Mm -hmm. Dat ik me dat gewoon... Dat ik daar totaal geen voorstelling bij kon maken. Dat mensen inderdaad zin hadden om naar het werk te gaan. En oh, nou, ik weet nog dat ik dan op zaterdag al dacht... Oh my god, morgen is het zondag. En dan is het de laatste dag dat ik vrij heb. En dan yeah. oh, is het daarna weer maandag. En mijn vader die, uh, die hield echt van, heel erg van zijn werk nog steeds. Hij vindt het echt fantastisch. En... Ik dacht op een gegeven moment echt dat hij een soort van toneelstuk aan het opvoeren was. Dat hij dat dan leuk vond. Ik hoop dat niet ja, nee. dat niet geloven nee. Dat het toch bestaat. Ja. Nee, en en hoe, hoe heb je dat nu? Ben je, ik had uh, ook voor, uh, voor degene die nu luistert. Ik heb een aantal vragen gekregen van, uh, van dames via Instagram. En een van de... Van die vragen uh, is ook zijn er ook dingen die je niet leuk vindt aan je werk? Die vraag heeft Melanie gesteld. Mm -hmm. um, maar ik ben eerst heel, heel benieuwd van, ja, hoe, hoe happy ben jij nu eigenlijk in je werk?
1: Ik ben uh, ik ben heel happy in mijn werk. Ja, ik vind het echt onwijs leuk. Het is echt wel uh, passie voor mij. Ik word er heel enthousiast van als ik over mag vertellen. En
0: uh, ja, um,
1: in die zin sluit mijn baan denk ik heel goed aan bij mijn kernwaarden ook. En ik denk ja. dat dat een hele belang, heel belangrijk uitgangspunt is. Om te ja. kijken, wat zijn nu eigenlijk mijn kernwaarden? Wat is belangrijk in mijn leven? En van daaruit, welke baan past daar dan bij? Ja. In plaats van dat je een baan in jouw leven probeert te proppen... omdat het zo zo onthoort of zo?
0: Juist. Ja, ja volledig mee eens. Ja. Ja, heb en, jij dat ook zo? Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, wat voor mij een van mijn kernwaarden... Uh, of tenminste wat ik heel erg belangrijk vind in mijn werk... Is ook echt een stukje afwisseling. Mm -hmm. Dus uh, stel nou dat ik... Uh, nee, ik vind het coachen hartstikke leuk. Maar stel nou dat ik dat... Ik heb dat een hele fase gedaan. Dat ik het zo druk had met, uh, met iedereen begeleiden. Dat ik de hele dag aan het coachen was. Yeah. En uh, ik merkte dat ondanks dat ik het coachen heel erg leuk vind. Dat dat niet voor mij werkte. Mm -hmm. Waarom? Omdat afwisseling iets is wat ik heel erg belangrijk vind. En wat ik heel erg nodig heb in mijn werk. Ja. Als ik de hele dag hetzelfde aan het doen ben, uh, ja, dan word ik daar gewoon ongelukkig van. Whatever, wat ik dan ook doe, ondanks dat ik dat eigenlijk een hele leuke taak vind. Ja. Uh, want ik kom zelf uit onderwijs. Op uh, de basisschool heb ik lesgegeven. Ja. Nee, ik ben juffrouw geweest. Ja. Um, daar had ik dat ook, dat ik dan vijf dagen lang eigenlijk hetzelfde deed. En daar, daar werd ik heel erg ongelukkig van. Um, en nu nu ik daar achter ben gekomen dat is al wel een tijdje geleden dat ik daar achter ben gekomen maar ja. dat pas ik dus nu ook toe in mijn werk um, zorg ik ervoor dat mijn werkdagen heel erg afwisselend zijn en dus nu nemen wij een podcast op uh, maar ik heb straks iemand die ik coach daarna ga ik uh, nou, nog een artikel schrijven heb ik nog andere afspraken um, dan ga ik dingen op mijn website optimaliseren ik noem gewoon even een aantal voorbeelden dus het is ja. uh, heel erg afwisselend ja uh, in de werkzaamheden zelf, um, maar ook in um, mijn werk daarbuiten. Ik doe ook dus niet maar één baan, heel erg rust, uh, maar ik combineer banen samen. Dus ik ben ook reisbegeleider, dus ik wissel ook van locatie heel veel, um, en sportlesinstructrice, dus ik ben ook heel erg geregeld in de sportschool te vinden om les te geven. Um, en daar ben ik heel erg achtergekomen in dat proces, dat dat... Voor mij zo belangrijk is. Yeah.
1: Ja. En hoe fijn is dat dan ook? Hè? Want als je dat dus weet, dan kan je, wat jij nu heel mooi doet, eigenlijk gewoon die afwisseling integreren in je leven, gewoon in je dagelijkse dingetjes.
0: Juist. Ja. ja. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. En. Ja. Um... Ja. Oh ja, ik wil nog even terugkomen op die vraag. Want je vroeg dus ook... Van, zijn er ook dingen die je niet leuk vindt aan je werk? Ik ben wel ik ben heel benieuwd.
1: Yes. <laughs> nou ja, kijk, als je gaat ondernemen... dan uh, komt er natuurlijk van alles um, op je af. Uh, en zeker als je ZZP'er bent... alles moet je eigenlijk zelf doen. Weet je, Het is niet alleen maar even uh, coachen en uh, mensen helpen... maar je hebt het hele marketingstuk, de sales, um, van alles... Uh, ja. Nou, als er één ding is waar ik niet goed in ben en wat ik ook echt niet leuk vind, dan zijn het uh, technische dingen. Dus uh, ja. software, technische gedoe. Ja. Um, dus dat is iets wat ik, uh, wat ik minder leuk vind. Ja, weet je, cijfertjes, boekhouding. Ik vind alles leuk waarin ik mijn kennis kan delen en waarin ik mensen kan helpen. En alles wat daar niet helemaal bij aansluit, dat, is, uh, is, ja, dat zijn niet mijn favoriete onderdelen.
0: Ja. <laughs> Hoe is dat bij jou? Ja, nee, ik heb dat ook. Nou moet ik zeggen dat, daar, dat ik daar afgelopen... Ik onderneem, ik heb dit bedrijf nu vijf jaar. Mm -hmm. En uh, zeg ik dat goed? Ja, zoiets. En um, ik merk dat daar wel een verandering ook in komt. Dus dat is wel heel interessant om op te merken. Want eerst had ik dat ook. Dat ik echt dacht... Oh, ik vind nou ja, advertenties doen. Um, vind ik verschrikkelijk. Dat besteed ik ook echt allemaal uit. Um, maar ik merk wel dat waar ik voorheen data super boring vond. Mm -hmm. um, dat ik nu... Begin te begrijpen hoe het werkt... ...en ook niet helemaal, helemaal heel erg diep hoor... ...maar wel een beetje hoe het werkt... ...waardoor het ook een stuk leuker wordt. Um, maar natuurlijk heb ik ook dingen... ...die ik niet leuk vind aan mijn werk hoor. Ik, uh, ik vind het bijvoorbeeld... Ja, nou ...ja, wat ik al zei... ...als ik het te druk heb met coachafspraken... Mm -hmm. ...dan wordt het voor mij niet, is het niet meer leuk. Uh, hoe je inderdaad... ...standaard e-mails kan sturen... ...dat noem in de ondernemerswereld... Uh, ...funnels maken... Um, en dat optimaliseren ja, vind ik eigenlijk ook niet leuk. Ja, ja um, ik heb, maar. <laughs> dus, maar ik merk wel dat, um, dat het <kwijnt> Heeft zo, Ik vind dat zo fijn om dat zelf in hand te hebben. Want alle dingen die ik niet leuk vind, die besteed ik zoveel mogelijk uit. Mm -hmm. Door ik vooral tijd besteed aan alle dingen die ik wel leuk vind. En je mm -hmm. dus eigenlijk, uh, wat je net ook al benoemde, eigenlijk zelf je functie... Creëert. Hè? in elkaar zet, kneet. Um, mm -hmm. Dat je eigenlijk wel met plezier nou ja, naar
1: je werk gaat. Althans, ik heb yeah. het wel. Ja, heerlijk is dat. Dat is echt super fijn. Ja. Hey, en um, uh, mijn uh, follow, uh, volgers die kennen jou misschien niet. Je hebt natuurlijk al wel een beetje verteld over uh, wie, uh, hè, wat, je, wat je doet en zo. Uh, maar kun jij eens wat meer vertellen over de tijd dat jij heel erg twijfelde aan je werk? Hoe zat dat eruit? Hoe ben je eruit gekomen?
0: Ja... Nou ja, ik vertelde het net al, ik kom zelf uit onderwijs. Mm -hmm. En um, ik, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit heb gedacht dat ik echt juf wilde worden. Ik vond op de basisschool vond ik juffen echt de meest verschrikkelijke mensen. <lacht> 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 uh, maar uiteindelijk, ja, ja ik, uh, ik wist gewoon niet wat ik wilde worden. En ik heb toen gewoon heel erg random een keuze gemaakt. Ik, ik dacht van, uh, nou ja, oh, de pabo is wel creatief. En de kinderen vinden mij wel aardig, weet je, prima, ik start die Babo. Um, en de Babo was ook heel erg leuk. En ik vond eigenlijk het lesgeven ook heel erg leuk. Dus ik heb het gewoon afgerond en ik dacht echt, nou, ik heb gewoon, ja, I don't know how, maar ik heb gewoon een goede keuze gemaakt. Um, maar helaas, na een aantal jaar dat ik in het onderwijs werkte, bleek dat niet zo te zijn. Dus ik heb gewisseld van scholen, ik heb gewisseld van klassen, ik heb gewisseld van soort onderwijs. Uh, maar eigenlijk was het gewoon het fundament van het onderwijs... dat niet goed bij mij paste.
1: Mm
0: -hmm. um, en toen kwam ik inderdaad ook echt in zo'n zo put of een diep dal terecht. Van ja, ik weet dat dit het, niet, dit het niet is. Maar ja, dit is de studie die ik gedaan heb. Dit is de ervaring en de kennis die ik heb. Maar ik heb geen idee wat ik dan wel wil. En dat heeft voor mij ook echt best wel een aantal jaar gekost... om erachter te komen wat het dan wel is. En ik heb me heel erg gebrand aan heel veel dingen proberen te doen en heel veel tijd en energie erin steken. Maar precies op de verkeerde ja, de dingen had ik de focus. Dus ik ging beroepskeuzetesten doen. Want ja, als je op Google intypt, ik weet niet wat ik wil, dan komt er natuurlijk omhoog poppen doe een beroepskeuzetest. Ja. Nou ja, dat, uh, ik denk dat we daar allebei mogen concluderen dat dat niet werkt. Nee. Um, er kwam echt naar mij uit dat ik ICT'er moest worden. Nou, dat oh. helemaal niet bij mij, pas. Um, ik had laatst iemand die, die dat ook gedaan had trouwens. En die zei, ik moest circusartiest worden. Oh, wauw. Dat was ook wel bijzonder. hè? ja. Ja. Nou, dus ik heb heel veel dingen gedaan. Heb vacature sites bekeken. En die eindeloze gesprekken met, met mensen om me heen voeren. Met nou ja, wat je net ook zei. De hoop dat zij het hebben. Um, nou ja, en na jaren later kwam ik er eigenlijk pas achter. Wacht even. Ik ben heel erg het antwoord buiten mijzelf aan het zoeken. Terwijl het antwoord... Ja, ik moet antwoord gaan geven op deze vraag. Ik moet een keuze gaan maken. Dus het draait om... Wie ik eigenlijk van binnen ben.
1: Mm
0: -hmm. en, uh, een vriendin van mij die gaf mij een, een uh, notitieboekje, want die wist dat ik heel erg zoekende was. En dat notitieboekje is echt een soort van, uh, ja, kleine bijbel voor mij geweest. Um, en daar heb ik echt alles in opgeschreven, ja, wat ik ontdekte over mezelf. Uh, weet je wel, ook al was ik buiten aan het wandelen en dacht ik... oh, ik geniet zo van de zon, dan schreef ik de zon op. Mm. Eigenlijk alles waar ik gewoon heel erg energie van kreeg... of waar, ja, wat ik heel erg leuk vond, schreef ik op. En dat werd steeds, en steeds meer verdiept. Dus ja. Ja, die kernwaarden waar ik net over had... en um, waar zie ik mezelf over vijf jaar... ik ben gaan mediteren visualiseren. Mm -hmm. en visualiseren. Um, ja, dat klinkt dan nu heel zweverig... maar dat viel eigenlijk wel heel erg mee. Dat is gewoon meer hoe zie ik mezelf later. Ja. Um, ja, eigenlijk steeds meer ben ik dat gaan trechteren. Ik noem dat in mijn, in mijn uh, hulp noem ik dat ook echt een trechter van, hey, je hebt zoveel ideeën, maar wat is dan hè, een goede keuze voor jou? Hoe kan je dat gaan specificeren, verbanden gaan leggen? En dat ben ik eigenlijk ook in het notitieboekje gaan doen. Mm -hmm. um, ja, en toen kwam ik er eigenlijk achter. Oh, Deze levenservaring die ik nu heb opgedaan, hier wil ik anderen bij helpen. Het, mm -hmm. coach, het lesgeven, altijd al met mensen, was sowieso al iets wat ik heel belangrijk vond. Ja, en eigenlijk vielen zo alle puzzelstukjes heel erg op hun plek. Mm -hmm. um, het is wel interessant wat jij zei, ook, ook merkte van dat andere mensen daar behoefte aan hadden. Op het begin had ik dat helemaal niet, want ja, het was mijn ervaring. En ik mm -hmm. dacht, ik voel, ik voel hier echt vuur voor. Ik wil hier echt voor gaan, want anderen moeten dit ook leren en Ze mm -hmm. gaan daar behoefte aan hebben. Ja. En, en eigenlijk, pas toen ik mijn bedrijf opgestart had, kwam ik erachter: wow, zoveel mensen zijn hier naar op zoek. Ja. Maar dat, had, dat had ik van tevoren niet verwacht dat het zo, uh, zo groot zou zijn. Ja. Ja.
1: ja. Nee, er zijn echt veel, ik weet de cijfers even niet zo exact uit mijn hoofd, maar er zijn echt zoveel mensen die met tegenzin naar hun werk gaan. Ja. Dat is echt, uh, echt wel een, uh, een ding voor heel veel mensen. Ja. Ja. ja, en het is mooi wat je zegt, hè, Dat het is eigenlijk gewoon heel erg de basis en de kern van jezelf. Ja. En als je er vanuit daaruit um, ver, kan er zoveel veranderen, niet alleen je baan, maar ook nog alles daarbuiten, zeg maar. Als jij gewoon hm. weet wat belangrijk voor je is, uh, als je jezelf daarin kent, je zelfvertrouwen groeit. Ja, ja, dat, is echt, dat maakt het ook zo zo waardevol, denk ik, om daar gewoon je tijd, je energie uh, in te steken.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar mooi, want jij bent er dus gewoon in je eentje. Heb jij die verbanden kunnen leggen en ben jij daar uitgekomen?
0: Nou, ik had, merkte wel dat ik... Uh, op een gegeven moment merkte ik dat ik een beetje vast daarin liep. Dus ik had dat notitieboekje en ik was verbanden aan het leggen. Maar ik merkte ook van... Ja, ik mis dingen of zo. Of, of ik, ik zie bepaalde dingen niet. Ik noem dat zelf altijd een soort van blinde vlekken. Dat je, ja. je ziet het gewoon niet. En dat komt omdat we, onze hersenen zijn heel erg gemaakt dat we... Eigenlijk rondjes te rijden. Dus we hebben continu dezelfde soort gedachten. En die draaien we steeds maar af. Mm -hmm. um, en dat merkte ik dus ook in dat notitieboekje. Dus op een gegeven moment heb ik... Ja, dus is niet de manier die ik altijd aanraad. Maar dat is wel hoe ik het heb gedaan. Heb ik verschillende mensen om me heen benaderd. Um, en dan niet mensen die ik kende. Maar dan heb ik het over hè, experts, coaches, therapeuten, noem maar op. Die mij allemaal op een ander vlak konden helpen. Dus ik was heel erg op zoek naar hulp, want ik merkte, ik loop vast ik heb die blinde plekken. Um, maar dat, ja, zo iemand als jij of als ik, ik kon dat toen een aantal jaar geleden, kon ik dat gewoon niet vinden. Um, dus ik heb eigenlijk op verschillende vlakken, verschillende mensen benaderd die mij allemaal bij een ander ja, noem je dat blinde vlekje konden helpen. Ja. En uiteindelijk ja, met die informatie kon ik het, kon ik het samenvoegen. Ja. Uh, maar ja, dat is natuurlijk wel een heel erg tijdrovend uh, proces. Uh, totaal niet efficiënt. Um, dus ik ben blij dat, uh, dat jij er bent. Ik ben blij dat ik er ben. Yeah. Om dat uh, te kunnen voorkomen. Yeah, precies. Ja, precies. Yeah. Hey, en um, ik wil nog even wat, uh, wat dieper inlijken op die vraag die ik heb gekregen. Ik denk dat we de vraag van Melanie... Uh, zijn er ook dingen die je niet leuk vindt aan je werk, Dat we die wel een beetje getackeld hebben. Uh -huh. uh, daar wilde ik nog iets dieper op induiken ook. Want um, hoe, hoe kijk jij aan tegen... Die vraag krijg ik wel vaker ook. Van tegen hè, een droombaan of, of hè, echt werk dat echt bij je past? Is dat dan altijd perfect? Is dat dan altijd fantastisch? Of hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, weet je... ik Trek hem altijd eigenlijk door naar ook andere gebieden in je leven. Ja. Um, dat, weet je, is dat dan altijd perfect? Is dat altijd um, uh, fantastisch? Ja, volgens mij is het antwoord nee. Weet je, je hebt dagen dat je je on top of the world voelt. En sommige dagen denk je, nah, weet je ik ga het liefst met een dekentje op de bank. Uh, kruip ik en uh, ik kom er morgen wel weer vanaf of zo. Um, of als ik de vergelijking maak met een relatie bijvoorbeeld ja soms is een relatie super fijn maar op sommige dagen is, is het misschien ook minder fijn en als je vrijgezel bent, identito ja. dus dat is met, met een baan ook zo weet je. het is ja. niet altijd uh, altijd top ja. um, ik denk vooral dat, het, dat, dat op het moment dat het echt het, de, de dalen zeg maar overheersen dat dat wel echt een punt is dat je je mag afvragen oh, um, wil ik hiermee doorgaan ja Precies. Ja, ja. Zeker ook omdat uh, je het zoveel tijd spendeert op je werk en je stopt er zoveel energie in. Ja, volgens mij is het leven te kort om daar, uh, om daar heel lang in te blijven hangen. Ga dan alsjeblieft op zoek naar iets wat je, wat je wel tof vindt, waar je wel plezier uit haalt.
0: Ja, precies. Ja. Ik weet niet hoe dat voor jou is, niet, maar voor mij, ik, ik, ik vond dat persoonlijk ook het allermoeilijkste toen. Uh, en aan de ene kant het niet weten wat ik wil, maar het moment dat ik wel wist wat ik wilde die stap ook daadwerkelijk nemen. He, ik vond het... Um, zo ontzettend spannend. Vooral... Ja. Om, he, die financiële zekerheid los te laten. Ik had een eigen woning, een auto. Weet je wel, rekeningen die betaald moesten, te worden, betaald moesten worden. En... Um, ja, ik was gewoon heel erg bang. Stort, kan ik die rekeningen niet meer betalen? Of moet ik eigenlijk in... Ja, tussen aanhalingstekens levensstandaard... Achter, ga ik daarop achteruit? Mm -hmm. um, vond ik heel spannend... Uh, maar ook mijn ouders stonden totaal niet achter dat ik mijn vaste contract in het onderwijs ging opzeggen. Weet je ik ja. Mijn leven lang kon ik daar fulltime werken. En dat ging ik opzeggen voor iets onzekers. Yeah. Um, ja, dus dat vond ik ook wel lastig om mee te dealen. En dat is ook wel iets wat ik heel erg veel, veel terug hoor bij de dames die ik help. En, mm -hmm. Hoe erg... ben je
1: daarmee omgegaan toen?
0: Hoe uh, heb je dat doorbroken? Die financiële zekerheid? Of die... Ja,
1: en, en, en ook de mening van je ouders.
0: Ja, uh, nou die financiële zekerheid, wat ik uiteindelijk gedaan heb, ik heb het heel erg afgebouwd. Dus um, ik werkte eerst fulltime en toen ben ik naar vier dagen in het onderwijs gegaan. Uh, want ik vond het echt, ik vond het veel te spannend. <laughs> ik ben naar vier dagen gegaan en toen heb ik één dag, uh, de vrijdag was dan eigenlijk mijn, uh, de dag dat ik dan aan mijn bedrijf werkte. Mm -hmm. Ik werkte al snel dat ik meer tijd nodig had en toen ben ik dat terug gaan schroeven naar drie dagen. En twee dagen aan mijn bedrijf. En um, zo heb ik hem eigenlijk steeds verder afgebouwd. Um, zodat ik op het laatst nog maar twee dagen het onderwijs werkte. En toen heb ik in één keer de switch gemaakt. Van oké, okay, nu ben ik er klaar voor. Ik moet ja. een stap gaan nemen. Ja. Um, maar ik heb dat dus wel financieel gezien langzaam afgebouwd. Ja. Um, ik, ik denk eigenlijk dat dat voor heel veel mensen een hele goede manier is ook.
1: Weet je? Het is niet zo dat je direct maar alle schepen achter je moet verbranden... en zomaar hoppakee in de diepe hoeft te springen. Je kunt het ook ja. gewoon langzaam aandoen zoals jij dat hebt gedaan.
0: Ja, en dat is ook wel... Met, met het hebben van een eigen bedrijf is ook wel vaak de manier die ik inderdaad wel aanraad. Ja. Um, als je het zo spannend vindt, ja, neem niet die stap in één keer. Want nee. en ook met een bedrijf, je hebt zoveel om van tevoren aan te gaan werken... Um, voordat je echt klaar bent om nou ja, diep in te duiken, dus diepe fijne manier is. Yeah. En, uh, en met de mening van mijn ouders, ja, het is wel heel erg mooi. Ik heb uh, <laughs> ik heb uh, voor de mensen die mij volgen, die weten dat wel. Mensen die jou nog niet volgen, of jou volgen en mij niet, weten dat misschien niet. Maar ik heb ook een boek geschreven. Mm -hmm. En uh, uh, die is uh, vorig jaar november. Oh, die is nu precies een jaar geleden. Heb ik die uh, is die uitgekomen. Ja. En, ik ben er zo klaar mee, heet die toch? Ja, ik ben er zo ja. klaar mee, heet die. Oh, okay. ja. Ja. En uh, mijn vader was echt mijn number one fan. Die, die, ja, die was zo trots op mij. Die heeft echt gewoon bijna een traantje gelaten. Van trots. Oh. En uh, toen moest ik ook echt denken op die boekpresentatie. van Moet je nagaan een paar jaar geleden? Toen zei je, dit moet je niet doen. En je gooit je van alles weg. En nu ja, zie, je, ja, zie ik gewoon dat je totaal anders erin staat. Ja. En uiteindelijk ben ik daar denk ik mee omgegaan. Omdat ik dat dus ook langzamerhand heb afgebouwd. Mm -hmm. Dat mijn ouders daar ook langzamerhand aan konden wennen van. Oké, okay, het gaat goed. Oh, ze krijgen klanten. Um, ja. ja, dat ze ook konden zien van dat ik dit niet hals over kop deed. Maar dat het iets was waar ik echt motivatie voor had. En um, ik ben ook daarover wel ook het gesprek ook over aangegaan. Van mm -hmm. ja, uiteindelijk moet ik toch ook iets doen wat ik leuk vind. En ik vind het niet leuk meer. Ik word, hier, ik word van het werk wat ik nu doe niet gelukkig. Uh, en ik krijg daar wel energie uit. Mm. Uh, dus ik ga, ja, best wel hard ben ik door geweest. Van ja, ik ga dat gewoon stap voor stap, ga ik dat gewoon proberen. En werkt het niet altijd nog terug in het onderwijs. Dat yeah. yeah. is ook niet zo, uh, dat hoor ik ook heel vaak, van... Oh ja, maar als ik dan er eenmaal uit ben, dan kan ik nooit meer terug. Nee. Nee, natuurlijk kan dat wel. Natuurlijk ja, wel. en ik denk dat dat wel een mooie toevoeging is.
1: Want we hebben het nu natuurlijk over van loondienst naar ondernemen gaan. Maar als je van loondienst naar loondienst gaat, dan kun je niet zomaar iets gaan afbouwen. Vaak is het dan, hé, je contract loopt af en ja. je gaat ergens anders weer starten.
0: Ja. Uh, maar
1: daarin is, is deze mindset inderdaad, denk ik, heel erg belangrijk. Dat je weet, ik kan altijd weer terug. Weet je? Ja. Dat, dat je, waarschijnlijk wil je het niet, maar nee. het, het is niet een feit dat als jij ergens weggaat, dat je dat dat er dat dan nooit meer naar terug kan.
0: Nee, mm -hmm. zeker niet. Nee. Jij, je, sterker nog, die stap terugzetten is heel erg gemakkelijk, want je hebt er al ervaring in. Ja, ja, eh, ja. Dus die stap terugzetten is zo gedaan. Ja. Moet ik moet zeggen dat ik dat nog nooit heb meegemaakt met iemand. Nee.
1: <laughs> nee, 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 nee. Maar dat is wel, voor mensen kan het soms wel fijn zijn dat je... Die, dat is toch een stukje veiligheid. Dat je weet, oh ja, ik kan wat. En soms hoor ik dan ook wel eens van mensen dat ze dan zeggen, ja, maar, ja, maar en dan, dan kom ik weer terug. Dat is heel raar, maar... Ja, ik leg dan ook altijd uit. Maar weet je, je, hebt het, je, je neemt nu een stap met de informatie die je nu hebt. En als ja. jij dus iets anders gaat doen. En je komt erachter dat jouw vorige baan het toch helemaal was. De ja. kans is niet zo groot dat dat gebeurt. Maar als het zo is. Dan heb je dus weer een nieuw verhaal. Waarmee je terug gaat. En dan kan je het uitleggen. Ja. Volgens mij is dat
0: het allerbelangrijkste. Precies. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Heb jij... Uh... <lacht> ik zal je straks vertellen waarom ik dit zo vraag. Maar... Heb jij, heb jij uiteindelijk spijt gehad van iets in het proces dan uh, van, van je carrière switch? Heb ik spijt gehad? Nee,
1: <laughs> nee volgens mij niet. Nee, want ik weet je, nu terugkijkend denk ik, het is ook echt een proces geweest. En het is ook eigenlijk een heel fijn proces geweest, want ik heb superveel geleerd. Ja. En uh, wat ik vertelde, hè, ik ben toen van die baan die, waar ik mijn werkdip had, zeg maar, naar een detacheringsklus gegaan. Ja. Um, die heel erg goed aansloot bij wie, wie ik ben en waar ik goed in ben en zo. Dus daar vond ik het fantastisch. Maar die detachering liep af. En toen ging ik dus terug naar mijn organisatie waar ik vandaan kwam... in een functie waarvan ik al direct dacht... dit gaat niet aansluiten, denk ik. Ja. Maar ik heb het toen ook echt een beetje als een soort van onderzoek gezien. Ik dacht, ik ga dit gewoon doen. En dan ga ik checken of dit inderdaad klopt. Of, of ja. mijn informatie klopt met hoe het ook daadwerkelijk gaat zijn. Nou ja, en dat klopte dus ook. Dus ik zat daar weer niet op mijn plek. En eigenlijk was in die... Uh, baan heb ik gedacht ik ga ondernemen want ik had ook allerlei belemmerende overtuigingen over ondernemen ja en over ondernemers en ik zag mezelf niet zo um, dus uh, dus ik heb eigenlijk die baan weer nodig gehad om vervolgens weer een knoop door te kunnen hakken
0: ja. uh,
1: maar ik heb dan niet, niet spijt van ik heb nooit spijt gehad van dat ik die baan weer ben gaan doen omdat ik dacht ja, ik heb het als een onderzoek gezien zeg maar
0: ja precies dus, ja. Uh, jij wel heb jij ergens spijt van gehad in je uh. Nou ja, ik heb, wel, ik heb wel één ding gehad waar ik spijt van heb gehad. Achteraf gezien, um, niet per se dat ik de switch heb gemaakt en hoe, en hoe dat gegaan is. Mm -hmm. um, maar wel hoe ik het aangepakt heb met de baan waar ik toen werkte. En dus ik werkte dus, uh, he, nou, in het onderwijs, ik had collega's. En mijn collega's die proefden natuurlijk al lang dat ik gewoon niet blij was in mijn werk. Ja. En, dus, en ze, ze merkten ook op dat ik een bedrijf aan het opstarten was en dat soort dingen. Um, en ja, ik, ik, achteraf gezien had ik daar transparanter in kunnen zijn oh ja. um, en dat eerder kunnen melden en ook duidelijker aan kunnen geven. En um, ja, dat dat had ik achteraf gezien had ik dat eerder willen melden.
1: Mm
0: -hmm. um, niet dat ik daar ja, moet je dat zeggen, negatieve reacties van heb gekregen. Toen ik ook echt mijn ontslag echt helemaal indiende of zo. Dat, dat totaal niet. Um, maar voor mijn gevoel heb ik het heel erg lang stilgehouden. Mm -hmm. um, en dat deed ik omdat ik gewoon bang was voor de reacties van ja. mijn collega's. Ja. Uh, he, ik, ik dacht echt, oh ja, als mijn directeur hier komt, dan uh, wil hij me meteen ontslaan. Het slaat helemaal nergens op, maar dat is heel erg... Wat ik toen geloofde. Ja. Um, dus ik heb het eigenlijk te lang stilgehouden. Dus ik zou dat wel... Uh, dat raad ik ook anderen altijd aan. Om lekker transparant te zijn.
1: Ja. Wat, wat, wat had het voor jou veranderd. Als je daar transparant in was geweest.
0: Ja ik denk dat ik daar met een zel, met, zelf met een fijne gevoel had rondgelopen. Die, die laatste periode. Ja. Um, er zijn, ja, waren wat dingetjes gebeurd. Wat eigenlijk niet heel zuiver en... ...ging of cijfer was. Ik was bijvoorbeeld op social media en ik was ziek. En uh, ik had wat gepost op mijn bedrijfspagina. En toen dachten collega's dat ik gewoon lekker in Amsterdam aan het chillen was. Mm -hmm. Ik was gewoon ziek. Um, en ik had toen op dat moment tijd om op mijn telefoon dat te delen. Um, ja, dus dat soort dingen had ik bijvoorbeeld duidelijker kunnen communiceren van... ...dat daar voor mij heel duidelijk een onderscheid zat tussen... Mijn bedrijf wat ik aan het opbouwen was. En mm -hmm. nou ja, um, het werk daar. En yeah. dat mijn doel uiteindelijk ook wel was om het onderwijs uit te gaan.
1: Yeah.
0: Um, maar goed, ja, het, is, het is gelopen zoals het gelopen is, maar ja, dat, yeah. uh, heb ik, daar heb ik wel van geleerd. Zeker ja, precies, Dat is een mooie les dan, toch? Zeker weten. Ja, ja. Zeker weten. En eigenlijk was het gewoon vooral mijn angst hè, dat mij ook daarin, niet alleen met de stap zetten, maar ook naar anderen toe, de mening van anderen, mm -hmm. um, ja die mij daarin tegenhield. Mm -hmm. ja.
1: Ja. ja, precies. Ja. Ja. Hey, en je zei, er was zo'n speciale reden dat je deze vraag stelde, toch?
0: Ja, omdat, nou ja, omdat, ik, dit, omdat ik dit zo zelf zo had ervaren. Ja, ja precies. Ik, ja, ja. Ervaren. Ja. Ja, ja. En um, er was ook een vraag binnengekomen van, van Melissa bij mij. En uh, um, het was een vraag en ze heeft vervolgens nog een, een uh, stukje in de DM gestuurd. Uh, en dat uh, vond ik wel een hele interessante vraag. Dus die wilde ik ook uh, aan je voorleggen slash met je bespreken. Uh -huh. De vraag die ze stelde was... Wat als je vindt dat het leven zoveel meer te bieden heeft dan werken en je daarin vastloopt? Dat is eigenlijk de vraag. Uh -huh. um, en zij geeft daar nog een toelichting aan via, um, via de DM... Even kijken hoor. Uh, en ze zegt dat, um, dat haar vriend het gevoel heeft dat het werken hem heel erg beperkt. Dat het nutteloos aanvoelt. En dat dat er eigenlijk juist voor zorgt dat hij niet de tijd kan besteden aan het ontdekken van het leven. En ze zegt, ik hoop dat je er wat tips voor hebt. Mm -hmm. <laughs> hoe, ja, wat, heb jij hier tips voor of hoe, hoe zie jij dit?
1: Ja, nou ik vind het sowieso een hele mooie vraag um, en, en ik merk dat ik wel aanga op het stukje dat het niet nuttig voelt. Ik denk op het moment dat iets niet nuttig voelt, uh, dat je dus in een baan zit die niet volledig in lijn ligt met wat jij belangrijk vindt. Yeah. Um, en ik noem dat stukje eigenlijk altijd je why, hè? je waarom, waarom doe je iets? Ja. En dat stukje is heel erg gericht op wat jij kunt bijdragen aan de wereld om je heen. Aan de maatschappij. Of, weet je, en dat is dan al snel vatten mensen dat heel groot op. Dat kan ook al heel klein zijn. Ja. Um, op het moment dat je namelijk weet wat jouw why is... dan kun je ook op zoek gaan naar een functie die, die dat stukje in zich heeft. Juist. Um, ik geloof echt namelijk als, als je dus in een baan zit die dat niet heeft... dan ga je je op een gegeven moment nutteloos voelen. Die eerste zes maanden of zo gaan nog wel... Um, dan is alles nog nieuw. Kun je nieuwe dingen leren. Ja. Uh, en daarna sluipt een beetje die dagelijkse sleur erin. En als dan dus dat stukje wat jij uh, belangrijk vindt er niet in zit. Ja. ja dan wordt het een beetje misschien uh, een soort van zinloos of zo. Ja, precies. Dus um, um, ik denk dat dat een heel belangrijk stukje is om uh, op zoek te gaan. Om dat te verduidelijken. En daarin in, in verder um, ja, te kijken.
0: Ja, ja, hoe denk jij hierover? Ja. ja, ik vind het heel erg interessant. Want wat ik eigenlijk heel erg uit, dat, uit die vraag lees. Of uit het berichtje vooral inderdaad lees. Is dat uh, hij ook heel erg op zoek is naar... Hij zegt ook van... Het tijd besteden aan het ontdekken van het leven. Mm -hmm. En ik geloof inderdaad dat... Het leven is veel meer dan werken. Het okay. draait helemaal niet om werken. Ondanks uh, dat wij uh, ons focussen in ons werk op het werk. Nee. Um, maar jij als persoon en het leven is veel meer dan werk. Um, en ik denk ook niet dat je dat per se apart van elkaar hoeft te zien. En het lijkt wel alsof er nu een heel, erg nu du heel duidelijke um, ja, tweedeling is van het werk. Oh ja, ik ben verplicht om te werken. Het voelt nutteloos. En een beetje, ik voel me gevangen in dat werk. Um, ik loop daarin vast. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant. Oh ja, mijn leven. Want er is nog zoveel te ontdekken en te zien in het leven. Mm -hmm. um, terwijl, je zei net heel mooi, die why. Mm -hmm. Ik denk dat het heel erg samengaat. Um, he, je werk is niet een afzonderlijk gedeelte van je leven. Mm -hmm. Dat mag samengaan. En ja. als jij iets heel erg interessant vindt, weet ik veel. Stel, je vindt drummen fantastisch interessant. Um, dat ja, betekent niet dat je professioneel drummer meteen moet worden. Um, maar je zou wel kunnen kijken van hé, hey, wat, wat wil ik daarin leren? Kan ik daarin nog gaan groeien? Vind ik het leuk om in een, in een bandje te spelen dat af en toe in het weekend optreedt en daar wat inkomsten mee te verdienen? Mm -hmm. um, dus ik denk dat het veel meer in elkaar mag ja, samenlopen, noem je dat, samensmelten. Yeah. Um, en ik denk ook dat als je dan vanuit je doet. vanuit je kernwaarde. vanuit. Wie jij bent als persoon. Mm -hmm. Dat je dat gevoel helemaal niet hebt. Van oh het voelt nutteloos. Of ik loop vast. Of oh, grapverdamme ik ben alleen maar aan het werken. Mm -hmm. Ik denk dat. Ja dat je dan. Als je dingen doet die je leuk vindt. En of dat nou betaald is of niet betaald is. Dat dat niet zo uitzichtloos. Hoeft te lijken. Dat het ook veel meer te bieden heeft. Dan, ja, dan dat hij nu voor zijn gevoel heeft. Mm -hmm. um, ja, dus ik denk dat het ook een stukje dat samenzien is. Eigenlijk een stukje ja. van het van Het is niet apart van elkaar. Nee, nee precies. nee,
1: nee. En um, ja, in die zin heeft werk wel gewoon weer veel... Kijk, hoe je op je werk zit, dat, dat heeft wel weer veel invloed op hoe jij de rest van je leven... En natuurlijk hoe je je voelt hè? op het moment dat je echt niet lekker op je werk zit... Dan gaat dat gewoon impact hebben op je dagelijks leven, of je het nou wil of niet. Zeker. Dus inderdaad, ja. Ja, dat is mooi. Dus vanuit je why en vanuit je kernwaarden. Dat zijn echt mooie,
0: uh,
1: yeah. mooie startpunten, denk ik. En, en ze vragen natuurlijk nog om een, om een tip, hè. Um, wat, uh, wat Melissa of haar vriend zou kunnen doen, is even kijken naar... Hey, als ik kijk naar de toekomst, hoe zie ik mijn toekomst? Mijn meest ideale toekomst, hoe ziet die eruit? Yeah. En van daaruit gewoon vanuit hoe jij je toekomst ziet, gewoon in, puur in je leven, zeg maar. Dus niet per se op werk. Um, maar dat je daarna gaat kijken, oké, okay, welke... Wat vraagt het van uh, mijn werk om in dat leven te kunnen passen? Ja. Dat ja. zou misschien wat handvaten kunnen geven om te kijken, nou ja, wat moet een baan dan hebben voor, voor jou? Ja. ja. Want uiteindelijk um, denk ik inderdaad niet dat je leeft om te werken. Um, nee. Dus um, nee. zeg ik het goed? Ik, altijd, ik zeg het altijd en dan twijfel ik, zeg ik het nou in ja. een
0: goede volgorde? Ja, je leeft niet om te werken. Ja, dat klopt.
1: Ja, sorry, ja. Oh, ja zeker.
0: Ja. Ja, dus uiteindelijk wil je een baan die past in het leven zoals jij dat wil leven, zeg maar. Juist, precies. Ja, ja precies. En een tip daarbij uh, die ik ter aanvulling nog zou, zou willen geven, is um, omdat er blijkbaar zo'n duidelijke twee ja, scheiding zit in zijn gevoel, uh, hey, wat, wat zou je doen op het moment dat geld geen rol zou spelen? Want ik denk dat je alleen maar werkt om inkomsten binnen te krijgen, want anders zou je dat denk ik niet doen als je... En je nutteloos voelt en, uh, en je vastloopt. Dus stel, geld zou geen rol spelen. Geld, de mening van een ander, opleiding, whatever. Niks speelt een rol. Hmm. Welke richting zou je dan, dan opgaan? Ja. En inderdaad, welke stappen, welke stappen of stapjes zou je die richting dan op kunnen gaan zetten?
1: Ja. Ja, dat is een hele mooie vraag ook. Want dan valt eigenlijk het hele kader weg. Hè? Want dan ga je gewoon echt doen wat je leuk vindt.
0: Juist. Als het geld
1: toch geen rol meer speelt.
0: Ja. Juist, precies. Ja, oh, nou, ik hoop dat de vragen voor Melissa en haar vrienden hiermee beantwoord zijn. En natuurlijk, Melissa, uh, ik denk dat je naar deze podcast gaat uh, Luisteren, want die had er heel veel interesse in. Uh, je kan altijd natuurlijk even een apart bericht sturen naar mij. Of naar Aniek, als je, als je daar wat meer informatie over uh, wilt hebben. Hey, even kijken, we zijn er weer lekker lang aan het kletsen. Uh, uh -huh. Ik heb nog wel een aantal vragen, maar heb jij, heb jij nog uh, vragen waarvan je zegt, die wil ik sowieso nog uh, beantwoorden in deze nou,
1: Ik was wel benieuwd naar, uh, wat, wat is, voor mij zeg maar, toen ik in mijn werkdip zat, had ik allerlei gedachten om een soort van te ontsnappen aan die baan die ik niet tof vond. Uh, <lacht> ik weet niet of jij dat ook herkent. Ja. Ja. <lacht> wat is nou eigenlijk de meest, als je terugkijkt, de meest bizarre... ...uitslucht geweest die jij ooit hebt bedacht... ...wat je misschien niet hebt gedaan... ...maar wat wel door je
0: hoofd is geschoten? Oh, dat durf ik bijna niet te zeggen.
1: <laughs>
0: ja, Jawel, zeg het! <laughs> nou, op een gegeven moment... ...ik vind het echt zo erg... ...op een gegeven moment zat ik op de fiets naar mijn werk... Yeah. ...en toen dacht ik... ...wat nou als ik gewoon door deze auto word aangereden... ...en dan lig ik lekker in het ziekenhuis... Alsof dat lekker is. Het ja. hoeft niet te werken. Heerlijk. Kan ik gewoon even rusten.
1: Mm
0: -hmm. ja, dat, dat, dat was denk ik wel echt de, voor mij de ergste. Ja. Oh ja. ja. Oh. Ja. Ik mezelf... Bizar eigenlijk hè. Hoe dat al kan gaan in je hoofd. Ja. 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 ja en er zijn er, nog, ja, er zijn er nog veel meer geweest. Er, maar dat was denk ik wel echt de ergste. Dat ik uiteindelijk mezelf ook echt even moest toespreken van... Dit is niet oké okay dat je zo, zo nee. gaat denken. Okay, nee. dus, als uh, je uh, luistert en je herkent dit, is geen goed teken. Nee, als je dit dat is geen goed teken.
1: Wat was bij jou de ergste? Uh. Nou, ik, uh, <laughs> deze is ook heel bizar, maar ik heb wel een tijdje gedacht, nou weet je, wat nou als ik gewoon moeder ga worden? Ah, ja. Want dan heb ik een kind en dan uh, is het heel sociaal, uh, zeg maar maatschappelijk geaccepteerd om minder te werken. <laughs> Iedereen snapt dat, want ja, je focus ligt dan bij uh, je gezinnen, bij je kinderen. Terwijl ja. ik had op dat moment helemaal niet, weet je wel, een kinderwens. Het was gewoon puur dat ik dacht, ja, dit is wel een uitvlucht voor deze verhaal. Oh, dat is natuurlijk helemaal geen goede.
0: Nee, dat is ook echt niet goed. Nee, ja. don't try, try that, it, Nee,
1: nee, echt niet. Nee. En nu moet het er heel wat om lachen. Dat vind ik ja. heel grappig. Maar dat is wel wat je brein dan soms kan doen aan, aan uitslag. En ik heb ook heel vaak gedacht, weet je, ik ga gewoon emigreren. Ik pak mijn backpack, ik ga in het buitenland ja. wonen. En dan ben ik lekker weg uit deze situatie en dan zie ik dan wel weer verder.
0: Nee. Ja, zeker weten. Oh, ik heb ze ook alle twee gehad. Heel herkenbaar, terwijl ik echt... Ik heb ook helemaal geen kinderwens. Dat was gewoon wel het idee inderdaad. En wat ik ook heel erg heb gedaan... Dat heb ik wel echt gedaan... Is um, ik ben heel extensief gaan sporten. Oh ja. Echt gewoon... Soort van, ik had geen, voor mijn gevoel geen controle op mijn werk. Dus ik ben uh, iets anders gaan controleren. Om het maar zo te zeggen. Dus ik ben uh, echt heel veel gaan sporten met een personal trainer. En calorieën trekken, 1200 calorieën op een dag... Dus het had ook echt heel erg uh, invloed op mijn lichaam, op mijn mm -hmm. voeding, op het sporten. En ik ging ook extreem veel uit. Dus men plande mijn agenda helemaal vol. Uh, feestjes en festivals en noem maar op. Mm -hmm. Gewoon om, ja, om eigenlijk te compenseren
1: yeah.
0: met: oh ja, ik vind mijn werk helemaal kut. Dus ik ga alles wat ik daarbuiten doe, moet helemaal fantastisch zijn. Yeah. Um, ja, dus ik heb inderdaad ook wel heel veel dingen gedaan die achteraf gezien, nou ja, eigenlijk roofbouw pleegden op mij en mijn lichaam. Ja. Op dat moment helemaal niet, uh, had ik echt niet door.
1: Nee, nee dit, is wel, dit is wel mooi wat je zegt, want het is natuurlijk gewoon een manier uh, voor jou geweest, die ik zelf trouwens ook heel erg herken. Ik ging ook echt mijn hele weekenden zaten volgepland en ik ging heel veel naar feestjes en zo. Uh, ja, het is gewoon een manier om om te gaan met dat werk wat je niet tof vindt ja yeah. ja um, yeah. yeah. so, yeah. wat, wat elke mens doet op een bepaalde manier en voor jou is het sporten en uitgaan geweest voor mij was het ook uitgaan, reizen yeah. maar ik weet dat het voor sommige mensen ook eten is of uh, winkelen, alcohol, drugs, kan van alles zijn ja yeah. uh, yeah. dat is best wel interessant om voor jezelf uh, voor, hè, als je luistert, uh, om eens kijk te kijken bij jezelf om te onderzoeken, wat doe ik dan nu eigenlijk yeah. um, om dat gevoel wat ik op mijn werk heb, wat niet lekker zit een beetje te compenseren.
0: Ja. Hey, en en um, ik ben ook wel heel benieuwd... wat, wat zijn eigenlijk jouw belangrijkste tips... voor nou ja, dames die nu luisteren... en die zoiets hebben van... oh ja, het is super herkenbaar allemaal... Annie en Elodie, wat jullie nu vertellen. Maar ja, uh, waar begin ik? Uh, wat, wat ga ik nu doen? Hoe, hoe kan ik uit deze situatie komen? Heb je tips?
1: Ja, ja dat is een hele logische vraag. Het in, in mijn hoofd schieten er dan allemaal tablaatjes open... <laughs> um, ja weet je ik, ik geloof dus gewoon heel erg dat het begin met die bewustwording dus om te kijken oké, okay, weet je, um, hoe is mijn huidige situatie dan nu um, welk effect heeft of welk impact hebben mijn werktwijfels nu op mij en op mijn leven wat denk ik, wat voel ik, dat soort dingen ja. um, je kunt dan bijvoorbeeld ook een cijfer geven en dat je dan vervolgens kijkt naar de meest ideale situatie hoe ziet die er dan voor mij uit, welk cijfer krijgt dat en als ik mijn huidige cijfer een half puntje verhoog, wat is er dan veranderd? Want dan heb je het eigenlijk wat kleiner gemaakt voor jezelf. Om te kijken, oké, waar moet ik dan nu starten? Ja. Um, ja, en, en um, ik geloof dus heel erg dat dat. Weet je, focus op jezelf. Ga eerst eens even jezelf leren kennen. Zie dat ook als een proces? Ja. Um, Waar je gewoon heel veel van kan leren. En um, nou ja, de dingen die je eigenlijk noemde, wat jij destijds hebt gedaan. Kijken naar wat, wat is er wel, waar geniet ik wel van. Dat kan ook al helpend zijn. Ja. Um, en ik zou ook wel zeggen, op het moment dat je er echt niet in verder komt. Want ik... ik ik kan me voorstellen, dat had ik zelf ook, weet je wel, waar begin je? Welke stappen moet je nou nemen? Als je daar niet uitkomt, blijf alsjeblieft niet zelf kloten. Yeah. Want er zijn zoveel mensen zoals jij, zoals ik, um, die daar gewoon bij kunnen helpen. Waardoor je veel sneller en veel effectiever aan je werktwijfels kan werken. Yeah. Zodat zeker. je leven er echt over een aantal maanden anders uitziet als
0: nu. Ja, zeker. Yeah. En, en um, ik heb best wel veel dames die bij mij komen die... Nou ja, ...zeker al wel een loopbaancoach gehad hebben... Ja. ...maar daar toch niet uit zijn gekomen met, met een loopbaancoach. Mm
1: -hmm. um, Weet je ook wat de
0: reden van, daarvan is? Waardoor het dan niet is gelukt? Ja, omdat het dan heel erg... ...of het blijft veel te vaag... ...of... Um, ...dit is wat ik terugkrijg, ...of het blijft veel te vaag... ...of het was toch niet de juiste keuze. Het was een keuze die uh, voortgekomen is uit CV bijvoorbeeld... Oh, yeah. Met de die je al hebt gedaan. Waardoor mm -hmm. je eigenlijk een verkeerde richting ja, opgestuurd wordt. Yeah. Um, ja, of het wordt, het wordt niet concreet genoeg. Het wordt, gaat niet diep genoeg. Mm -hmm. Het gaat niet over wie jij bent als persoon. Dat is iets wat ik heel vaak terug hoor. Dat het alleen maar gaat over werk en je werkkwaliteiten. En dat jij yeah. dat niet wordt meegenomen. Yeah. Terwijl, uh, voor mij en voor jou ook... Uh, wat ik van je weet en wat ik van je hoor... is daar, dat is eigenlijk de basis. Ja. Als de basis wordt overgeslagen in zo'n traject... dan heb je er niks aan. Nee, nee en, nee. en dit
1: is denk ik ook wel een valka. En dit is wat met beroepentesten natuurlijk ook gebeurt. Je gaat dan zo focussen eigenlijk al op de soort van oplossing... wat je moet gaan doen. Ja. Dus als jij nog helemaal niet weet waarom dat een goede beslissing is... Ja, en als je niet ja. kan onderbouwen wat, waarom die functie dan zo belangrijk voor jou is... ja, dan ga je hem niet voelen... Dan, ja, dan, dan is de kans gewoon nog steeds dat je, dat je scheef loopt. Ja, en dat is natuurlijk ook als je gaat focussen... op welke werkervaring heb ik, welke opleiding heb ik gedaan. Ja. Dan kijk je dus vanuit die hoek... en niet vanuit wie ben ik als persoon. En wat heb ik nodig? Juist,
0: Juist precies. Ja, dat denk of... ik ook. Ja. Ja. Nee, en um, Annick, dan stel nou... Hè, dames die nu luisteren naar deze podcast... en die denken, nou, die Annique, die, die bij haar wil ik zijn. Dat, is <laughs> prima, dat vind ik super. Um, kan je wat meer vertellen over hoe jij precies dan helpt? Ja, yeah. um,
1: yeah, nou, ik, ik kijk dus heel erg uh, naar wie jij bent als persoon, door op verschillende manieren naar jezelf te kijken. Ja. Um, dus weet je, ik heb een eigen methode ontwikkeld. Uh, die bestaat eigenlijk uit vijf vragen. Waar wil ik naartoe? Dus hoe wil ik dat mijn toekomst eruit uh, komt te zien? Uh, waar ben ik goed in, zodat je je kwaliteiten echt leert kennen? Uh, ja. Waar krijg ik energie van, zodat je ook echt energiek van je werk uh, afkomt, zeg maar, in plaats van helemaal lusteloos en leeggetrokken? Ja. Uh, wat is mijn why? Omdat die, dat stukje van waar haal ik voldoening uit. En wat vind ik nuttig zo belangrijk is. is echt een belangrijk speerpunt in, in de zoektocht naar een baan die bij jou past. Heel ja. En uh, waar houd ik mezelf tegen? Dus dat is echt mindset. Ik vind uh, mindset echt superbelangrijk ook om mee te nemen. Omdat op het moment, en dat, dat is eigenlijk wat jij ook al wel noemde. Hè? Op het moment dat je een, een switch gaat doen. Dan komen er zelf veel kritische stemmetjes in je hoofd. Die gaan zeggen, mm -hmm. moet je dat wel doen? Ach, weet je wel. Maar nu zitten is toch ook nog niet zo, uh, nog niet zo erg. Um, mm -hmm. Moet, ja, weet je, iemand anders kan dat, maar kan jij dat wel? Nou, al die stemmetjes, dat, die zijn er, die hebben we allemaal. Uh, en dat, dat heeft ook een functie, namelijk om jou veilig te houden. Alleen op het moment dat jij iets anders wil, zou je soms die veiligheid toch een beetje los moeten laten. Ja. Um, en dan helpt het als je gewoon weet uh, hoe je om kunt gaan met die stemmetjes. Ja. Dus, uh, en, en van daaruit dan toch die acties kunt gaan ondernemen. Dus het zit hem heel erg in bewustwording, uh, weten wie je bent, wat je nodig hebt. Ik maak ook altijd. Concreet een blueprint van iemand. Hè? Wat kan ik? Wie ben ik? Wat heb ik nodig? Wat wil ik? Ja, en van daaruit eigenlijk acties gaan ondernemen om te gaan, uh, te gaan onderzoeken. Want ik weet niet, um, deze heb je misschien ook wel eens gehoord. Soms zeggen mensen, ik ga gewoon van alles proberen. Ik ga gewoon van alles proberen. Wat, wat denk jij als iemand zoiets zegt?
0: Ja, nou ik denk, dan ben je wel heel lang bezig met van alles proberen. Want er zijn zo ontzettend veel verschillende banen. Ja. Hoe, hoe ga je van alles proberen? Ik denk dat dat echt een eindeloze zoektocht is. Waar je... Ja, daar ga je niet uitkomen als je alles wil proberen. Nee, hè? Nee, nee, nee. nee, nee dus um, ja. Nee, nee dus dat, dat denk ik
1: inderdaad ook altijd. En ik, ik vind... Dat het toch een beetje achter je staart aanrennen of zo. Weet je, daar ben je heel druk mee. Uh, maar, maar als je geen richting hebt... Waar ga je dan eigenlijk naar, naar kiezen? Dus weet je, wat ik zei, die blueprint, dat gaat je gewoon richting geven. Want dan kan je gericht, kan je nog steeds meerdere functies wel gaan, eh, bij gaan kijken of gaan onderzoeken. Maar dat is dan wel al gericht ergens ja. op.
0: Juist. En wat je zegt, en dat is onderzoeken. Dat is ja. niet meteen, oh, ik, ga, ik duik van een ene baan naar een andere baan. Hè, als een jobgroeper zijnde. Ja. Um, dat is iets heel anders, onderzoeken. Ja, ja zeker. Hey, en hoe pak, jij, eh,
1: hoe pak jij dit aan met je klanten?
0: Ja, het ja, is wel heel interessant, want um, het, sluit, het sluit vrij veel aan bij wat jij doet. Mm -hmm. um, ik heb niet duidelijk vijf stappen, omdat ik, um, de trajecten die ik doe met dames zijn helemaal op die persoon gericht. Mm -hmm. um, dus het is dus niet stap 1, we doen dit, stap 2, we doen dit. Um, maar ik denk dat de kern, de essentie... Uh, hè, er komt altijd in voor. Uh, heb, inderdaad, waar krijg je energie van? Uh, er komt altijd in voor. Waar, waar voel je, je nuttig bij? Wat voor, wat voor mensen wil je meewerken? Uh, wat voor sfeer moet je om je heen hebben? Uh, mm -hmm. hè, ja, waar, waar, ja gewoon, wie ben jij als persoon? Hè, dat ja. zijn we gaan onderzoeken. Um, en als een soort van puzzelstukjes zetten we dat in elkaar. Ja. Um, dus ja, ja, ik kan niet zeggen stap 1, stap 2, stap 3. Uh, maar de eerste sessie, want het zijn altijd één-op-één uh, één persoonlijke sessies, ik werk alleen met één-op-één één persoonlijke sessies, um, de eerste sessie is dat altijd in het teken van die belemmerende overtuigingen. Oh, ja. Welk verhaal vertel jij jezelf nu? Mm -hmm. uh, waarom is het je tot dusver nog niet gelukt? En eigenlijk gaan we daarop inzoomen um, en dat eigenlijk omdraaien, zodat je je bewust daarvan bent en zodat je niet meer tegenstaat in de rest van het proces. Dus ik doe dat wel het bewust altijd helemaal als eerste, Mm -hmm. um, omdat ik ook merk bij alle stappen om te onderzoeken... dat daar ook al belemmerende overtuigingen Zeker. Uh, ja, plaatsvinden. Dus eigenlijk wil, wil ik dat um, zo snel mogelijk getackeld hebben. Ja. Um, en uiteindelijk, ik werk ook heel erg met een trechtermodel. Dus um, ook eigenlijk een ja, methode die ik zelf bedacht heb of zelf ontwikkeld heb. Dus het begint eigenlijk heel groot, heel vaag. En we maken het steeds en steeds breder. Dus we gaan mm -hmm. verbanden leggen tussen... Eigenlijk de puzzelstukjes die we gebonden hebben samen. Uh, we gaan kijken wat is heel erg belangrijk, wat is minder belangrijk. Hè? Echt prioriteiten stellen van ja. wat moet er nou echt voor jou in zitten. Wat moet echt de kern, ja, voor, wat moet de kern voor jou zijn? Mm -hmm. um, en dus het wordt ook zo concreet gemaakt uiteindelijk, zodat je ook echt wel een keuze kan maken. Hè? Dat je ja. gewoon weet: oké, okay, dit is wie ik ben, dit is wat ik belangrijk vind, dit is waar ik voor sta. Voor sta en deze baan uh, of deze banen. Uh, ...past je daarbij. Hè? Zodat je keuze kan maken naar een nieuwe studie... ...naar een nieuwe banen, een eigen bedrijf... whatever wat voor keuze dan ook bij jou past. Of ja. combinatie daartussen kan natuurlijk ook. Ja, zeker. Maar, maar het past uiteindelijk volledig bij jou. Dat is ja. voor mij... Uh, ...ja, dan is voor mij echt een traject geslaagd.
1: Ja, precies. Mooi. Ja. 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 Ja, en voor mij werkt het wel, in die zin, we hebben best wel een beetje dezelfde visie ook, hè? Dus het is grappig ja, dat in uh, ja, de werkwijze verschilt het dan een beetje. Maar ja, ik moet zeggen, ik, in mijn, ik, ik heb zeg maar mijn methode, maar ik doe daarnaast ook één op één. Dus die mindset, dat, die belemmerende overtuiging, dat komt eigenlijk vanaf het begin af aan al gewoon. Je gaat jezelf zo snel tegenkomen daarin. Ja, zeker.
0: Heel
1: ja, dus, dus inderdaad. En ik moet zeggen dat in mijn eigen coachingstraject, ik dat... Dat stukje eigenlijk een beetje gemist heb, waardoor ik het in mijn eigen coaching zo belangrijk vind om hem, uh, mee te nemen. Ik zeg dat hè, het is een beetje de laatste stap in mijn methode, maar eigenlijk gaat hij ook al vanaf het begin af aan. Gewoon ja. In elk gesprek komt het eigenlijk wel weer een beetje terug. Ja. Hè? De dingen, ja. de, de aannames die je soms doet, het plaatje wat je, wat je hebt in je hoofd, die misschien helemaal niet klopt met de, met de werkelijkheid.
0: Ja, precies. Ja, ja. 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 mooi dat is belangrijke. Mooi. Hey, ik kijk even naar, naar de vragen. Um, want kijk, ik had ook de vraag, hoe heb jij de switch gemaakt? Of heb jij een switch gemaakt? Hoe heb je dat aangepakt? Nou, die hebben we denk ik allemaal wel voor je beantwoord. Um, hoe heb je de keuze gemaakt om het werk te gaan doen? De vraag van Danisha hebben we denk ik ook al beantwoord. Mm -hmm. um, zijn er dingen die we niet leuk vinden? Nou, ik denk dat mijn belangrijkste vragen wel beantwoord zijn. Karen die vroeg ook nog, hoe is het hebben van een eigen bedrijf voor jou? Daar hebben we het, denk ik ook wel, uh, wel even over gehad. Mm -hmm. dus ik denk uh, dat mijn belangrijkste vragen voor nu beantwoord zijn mm -hmm. heb jij nog vragen nou,
1: we <laughs> als... hebben het beetje gehad over, over de why hè? Ja, en over ja. hoe belangrijk die is wat is eigenlijk jouw why
0: wat is Oeh. jouw ja. Oeh. <laughs> Oeh. Uh, nou ik zei net al voor mij is als ik, het, als ik het heb over wat ik belangrijk vind in mijn werk maar ook dus in mijn leven is afwisseling en uitdaging heel belangrijk. Mm -hmm. um, ik volg op dit moment ook twee opleidingen. Mensen verklaren me echt van gek dat ik dat doe. Maar ik heb, ik heb dit gewoon nodig. Ik, ik merk als ik, als ik niet mezelf uitdaag, als ik niet mezelf ontwikkel, dat ik gewoon, uh, ja, daar word ik gewoon downig van. Ja. <laughs> Wat voor opleidingen doe je? Uh, ik doe een energetische coachopleiding. Dus yeah. ik ga uh, verder aan specialiseren in de coaching. En ik volg een yogadocentopleiding. Uh, yeah. Ik geef ook sport, uh, les in de sportschool. Dus uh, ik ga daar nu ook yoga bij geven. Um, yeah. En um, ja, ik vind het een ontzettend interessant pad. Het is een wat meer spiritueel pad. Um, ik beschouw mezelf, of beschouwde, moet ik het goed zeggen, beschouwde mezelf nooit echt als spiritueel. Ik ben super nuchter en super... Uh, ja, gegrond noem het maar even zo mm -hmm. uh, maar ik merk dat ik eigenlijk veel spiritueler ben dan dat ik mezelf durfde toe te geven en yeah. dat ik uh, ja, ben eigenlijk meer spiritueler bezig en dat heeft wel heel erg mijn interesse dus uh, ik vind het gewoon heel erg interessant het is niet per se dat ik daar iets in mijn werk verder mee wil of mee moet nee uh, maar het gaat, ook heel erg maken, het gaat ook heel erg over bijvoorbeeld keuzes maken op basis van je gevoel ja yeah. Uh, en dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk ook in, uh, in de zoektocht. Um, dus groei en ontwikkeling is voor mij echt wel een heel belangrijk speerpunt. Afwisseling is een heel belangrijk speerpunt. Mm -hmm. en, uh, met mensen, het menselijk contact is ja. een heel belangrijk speerpunt. Ja. En, um, dat betekent niet dat ik de hele dag met mensen moet zijn. Maar wel dat ik echt nuttig Ja, ik voel me nuttig als ik mensen kan helpen. Uh, dus echt mensen is uh, een belangrijk speerpunt. Ja. Als, als, ik, als ik er drie mag noemen, zijn dat voor mij wel echt de drie, uh, drie belangrijkste. Mooi. Nee, maar ja. ja, heel cool.
1: Um, ja, ik vind ook, uh, persoonlijke ontwikkeling is voor mij ook enorm belangrijk. En uh, waar ik ook wel steeds meer achterkom, is hoe belangrijk ik een soort van persoonlijk leiderschap, zelfregie vind. Ja. Uh, en eigenlijk uh, had ik heel lang niet door dat mijn werktwijfels, dat ik toen heel weinig zelfregie ervaarde. Ja. Uh, ...omdat ik zo vast zat en dacht ik kan niks of zo... ...terwijl je hebt altijd een keuze, je kunt altijd kiezen voor iets anders... ...dat is in ieder geval wat ik heel erg geloof. Ja. Um, en om voor jezelf te kunnen kiezen is het gewoon belangrijk dat je weet wat jij wil... ...zodat ja. jij ook kunt kiezen voor jou zonder je te laten beïnvloeden door alles wat er buitenaf gebeurt. Ja, zeker. Dus uh, ik denk dat dat eigenlijk wel een stukje is wat ik uh, ook toen ik nog in de hulpverlening werkte en nu in de coaching, dat ik dat heel belangrijk vind om mensen mee te geven. Ja. Dus echt te durven kiezen voor jezelf. Ja, um, ja en daar stappen dan in te,
0: te zetten. Ja, en dus dat je eigenlijk gewoon een autonoom individu wordt en zelf keuzes ja. maken over, nou ja. Alles. Ja,
1: precies. En ja. dat je dus ook gewoon het zelfvertrouwen hebt om dat te kunnen doen. En daarin ook het vertrouwen voelt um, ja, om te kiezen voor jezelf. Ja. En dat,
0: dat is voor mij echt wel een belangrijke. Ja. En ik weet niet of jij dat zo ervaart, maar ik wel. Op het moment dat je zelf die keuzes maakt over wat mm -hmm. je wil en, en wat je gaat doen. Dan komt er een partij rust. Ja, ja, ja. Gewoon, oké. Okay. En niet per se van, oh, ik moet krampachtig controle houden over wat ik doe. Maar meer van, ik doe iets omdat ik dat leuk vind. En that's it. Het is gewoon een ja. algemene staat van de rust of zo ja.
1: ja, en ik denk ook wel, weet je. Um, dat, dat dat niet betekent per se dat je nooit meer geraakt wordt door de mening van een ander. Of dat dat je nooit meer uit balans kan trekken. Alleen op het moment dat je zelf gewoon beter weet wat je wil. Dan lukt het alsnog om wel voor jezelf
0: daarin te kiezen. Juist, juist, ja. precies. Ja. Ja. Dat is wel mooi. Want dat is eigenlijk misschien wel als ik het zo hoor, eigenlijk misschien ook wel de kern waar wij anderen bij helpen. Ja. Dus dat is voor mij wel heel erg de kern. Van ja. hen gaan staan voor wie jij bent. We gaan die keuzes maken zodat je ook nou ja, energie hebt, rust, zelfvertrouwen. Dat is eigenlijk waar het uiteindelijk ook om draait. Ja.
1: Ik. Ja, en dat is ook wel soms want als ik dan mensen hoor die al tien jaar in een baan zitten, die ze niet leuk vinden en daar toch in blijven hangen en ja. zelf niet uitkomen, maar ook de, de hulp niet aandurven gaan, dan denk ik wel eens, ah, oh, weet je wel, wat zon, ja. ja. zonde, ja. of zo, of ja, in ieder geval, ja. Ik denk, het kan zo anders.
0: Het kan zo anders, ja. Als je jezelf ja. dat maar gunt. Precies. die eerste
1: stap. En als je het aangaat, hè. Ja. Ondanks dat je het misschien spannend vindt, maar... Juist,
0: juist. Ja. Hey en we hebben echt alweer heel erg veel gekletst. Ja. We moeten de podcast ook niet te lang maken. Nee. We kunnen er nog uren doorkletsen. Dat denk ik wel, ja. En misschien komt er nog wel een vervolg. <laughs> hey, stel nou, er zijn dames die zeggen van: Nou, ik vond het heel erg interessant wat Anniek allemaal vertelde. Ik wil meer informatie. Hoe, hoe kunnen ze contact met jou opnemen? Nou, ik ben sowieso te vinden op uh, de social media kanalen. Dus op uh,
1: Instagram, AnniekeWitteveen. Um, op Facebook kun je me vinden, op Spotify. Uh, ik zal deze podcast daar ook plaatsen, maar daarin vind je ook nog andere afleveringen. Uh, mijn website zou je kunnen bezoeken: www.anniquitteveen.nl. En ik geef maandelijks mijn uh, gratis masterclass van takkenbaan naar topjob. Dus die is ook. Uh, <laughs> die kan je ook zeker volgen. Um, dus ja, dat zijn mijn kanalen. En wat zijn die van jou?
0: Hoi. Nou, ik heb <laughs> eigenlijk een fantastisch <laughs> leuk um, Echt dezelfde kanalen. Uh, ik ben vooral uh, heel erg duidelijk te vinden via Instagram. Je vindt me onder Melody in het Leven. Dat schrijf je M. in het Leven. Ik heb ook een podcast. Nou ja, die heb je waarschijnlijk gevonden, denk ik. Daar heet ik ook Melody in het Leven. Zo heet namelijk mijn bedrijf. Uh, mijn website www.melodieinhetleven.nl uh, Ja, en kijk vooral ook uh, op uh, bol.com bijvoorbeeld om een boek te checken. Dus het boek heet Ik ben er zo klaar mee. Uh, mijn naam is Elodie Blom. Uh, en mijn website, nou ja, daar zie je nog veel meer. Hoe, je, ja, hoe noem je dat? Locaties waar je me kan vinden. Dus uh, ik denk dat dat gewoon het makkelijkste uitgangspunt is. Ja. Ik uh, ga je ontzettend bedanken voor deze podcast. Ja,
1: jij ook heel erg bedankt. Het was een eer dat ik in jouw honderdste aflevering mocht
0: zijn. Yay! Yeah. Yeah. Hey. <laughs> <laughs> nou, als podcast 200 is. Nee, grapje dan. Moet je yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> nee, ja, ja, ja. Zeker. Hé, en um, als je helemaal tot het einde geluisterd hebt, dan wil ik jou natuurlijk ook heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je er. Uh, inspiratie tips, energie uit heb gehaald herkenbaarheid ook vooral een stukje en uh, ik zou zeggen neem vooral contact op met uh, Annie of met mij als je meer informatie wilt of uh, als je nog een vraag wil stellen want er komt uh, denk ik zeker wel nog een vervolg um, voor nu ga ik je een hele, hele fijne dag wensen en ik hoop je weer uh, te mogen inspireren bij een volgende podcast doei doei, doei. dankjewel voor het luisteren